0: Mijn naam is Sabine Goetans en ik ben jouw host in deze Satellite Gourmet Snacks. In deze reeks maak je kennis met gastronomen die streven naar de perfectie in hun vakgebied. In deze podcast Snack bijten we in de passie van... Josephine Meulen. Ik ben geboren op 25 april 1985 in Roeselare. Ik woon in een zeer gezellig straatje, de Hofmeerstraat in Gent. Ik heb een heel leuk gezin van twee jongens en met mijn vriend heb ik ook nog een plusdochter bij. Ik hou enorm veel van theater, van dans, ik werk ook als programmator, dus ik hou ook echt van cultuur, van kunst. Ik werk in de factorij in Zaventem en daarnaast ben ik heel graag bezig met onder andere lezen over boeddhisme, ik sport graag, ik ben heel graag bij vrienden, ik organiseer graag etentjes, ik reis graag, vooral in het oosten. Sinds 2014 ben ik een erkend theesommelier en ben ik eigenlijk gestart met eerst het geven van theeseremonies. En later zijn er ook de workshops en de degustaties bijgekomen. Alles wat ik doe rond thee, zet ik onder de noemer de natuurlijke weg van thee. Wat is jouw gastronomische passie? Mijn grote gastronomische passie, dat is thee. En wel bepaald echt thee van, van de theeplant, de Camellia sinensis. Dat is niet altijd zo evident voor mensen om het onderscheid tussen thee en tisannes, wat dan meer gaat over kruiden of bloemetjes of gedroogd fruit, die ook in water worden geïnfuseerd te kennen. Maar er is, wel een, degelijk, er is een degelijk onderscheid tussen thee en tisannes. Ik ben altijd gestart vanuit ontmoeting met mensen. Dat is voor mij doorslaggevend, omdat thee in heel veel culturen een drank is, waaronder dat er ontmoetingen worden georganiseerd. En bijna alle culturen die we kennen, zowel in het oosten als hier in het westen, is thee echt een manier om samen te gaan zitten, te praten of gewoon te genieten, of zaken uit te wisselen, of te mediteren, of een high tea te doen. Dus je hebt er heel veel soorten en vormen en maten in. En dat uh, boeit mij enorm. Hoe ziet jouw perfecte drink eruit? Ja, als je echt een rijke, mooie, diepe smaak wil, dan moet je echt voor de Oosterse manier van thee zetten gaan. Eigenlijk ga je kiezen voor klein theemateriaal. Bij voorkeur aardewerk um, of keramiek of een klein theepotje. Je eigenlijk veel thee gebruiken in verhouding tot een heel klein potje. En dat zorgt ervoor dat je die thee en die theeblaadjes niet één keer, maar eigenlijk vijf, zes tot soms wel vijftien keer opnieuw kan gebruiken en kan opnieuw kan infuseren. Daarnaast maken we gebruik natuurlijk van zeer kleine kopjes. Want als je een klein potje hebt, heb je nog kleinere kopjes nodig, die meestal uit aardewerk, ceramiek of porselein gemaakt zijn. Belangrijkste de theeblaadjes. In de bakermat van de thee China heb je zes theeklassen: je hebt een oelong, je hebt groene thee, witte thee, je hebt poer, je hebt gele thee. Um, en in de, de verschillende theesoorten zien er allemaal zeer verschillend uit. Je hebt hier een oelong-thee, dat zijn echt grote gedraaide, gerolde blaadjes. Um, die langzaam hun smaken vrijgeven en zeer veel verschillende keren kunnen geïnfuseerd worden. Je hebt dan een witte thee. Klinkt veel zachter, omdat die zeer zachte en donzig en heel teder eruit zien. Je hebt ook heel wat soorten theeën die gerold worden tot bolletjes. Slordige bolletjes of soms zeer mooi gerolde bolletjes. Dat zorgt ervoor dat de thee eigenlijk als die mooi... Um, geconserveerd wordt, eigenlijk vele jaren kan blijven bestaan. En tot slot de groene thee, die heeft hier een mooie langwerpige vorm, maar kan evengoed klein zijn met kleine krolletjes en op verschillende manieren eruit zien naar gelang de manier van produceren. Wat helemaal anders is bijvoorbeeld in Japan of in China of in Taiwan. Het eerste wat we doen is ons materiaal voorverwarmen. Door meteen water in het theepotje te schenken en ook de kopjes en eventueel je kannetje dat je gebruikt al eens voor te verwarmen, zorg je er straks voor dat je thee langer en mooier warm blijft. In de tweede stap gaan we eigenlijk de thee in het potje doen, in het theepotje doen. Ik heb hier gekozen voor een gerolde thee. En we gaan die ook meteen voorverwarmen door opnieuw met, met, met het hete water Net niet, net niet kokend, in het potje te doen. Deze thee gaan we nog niet gebruiken om te drinken, maar gaan we opnieuw um, weggieten weg in een kannetje, om eigenlijk gewoon ervoor te zorgen dat onze thee al wakker wordt, ontwaakt, en dat deze zich al klaar maakt om straks haar mooiste aromas en smaken vrij te geven. En dan kan het oosterse theezetten echt beginnen. We nemen terug ons water. Ik neem hier 95 graden voor deze donkere oelong. En ik gebruik ook omgekeerde osmosewater, Omdat het eigenlijk een uh, zeer lage droogrestwaarde heeft. Waardoor dat de smaken en de aroma's dan beter tot uiting komen. En op deze manier, op deze oosterse manier, moeten die theeblaadjes eigenlijk maar zeer kort infuseren. Eigenlijk na 10 seconden kunnen we eigenlijk al spreken over een eerste infusie die we terug in ons kannetje kunnen gieten. Het kannetje gebruik ik eigenlijk alleen maar om ervoor te zorgen dat als ik met meerdere mensen thee drink, wat dus meestal gebeurt, dat wij allemaal hetzelfde proeven. Want dan heeft iedereen net dezelfde smaak om te proeven. Als ik rechtstreeks vanuit het potje in de theekopjes zou schenken, dan zal de eerste persoon een veel lichtere thee krijgen dan de laatste persoon. Dus dat is de reden. En dan is het mooiste moment aangebroken, we gaan de thee drinken en ik heb een kopje, een klein kopje, zonder oortjes weliswaar, want dan voel je zeer goed hoe warm de thee is en dan voelt het heel dicht en gezellig. Um, natuurlijk gaan we eerst altijd van het aroma genieten, eerst ruiken, want met onze neus kunnen we veel dieper en veel um, specifieker gaan ruiken dan we, met dan we met onze tong kunnen proeven en smaken. Um, let ook zeker op het mondgevoel wat voel je op je tong, wat voel je in je keel wat ervaar je in je mondhalte alles samen, aroma's, smaak het mondgevoel noemen we de flavor van de thee en in China mag je ook slurpen wat is jouw best bewaard gastronomisch geheim ik denk dat ik echt een Theesommelier ben geworden door te gaan reizen. Ik heb op reizen door Taiwan, China, Indië heel veel boeren ontmoet. En het is door te zien hoe zij met hun eigen producten omgaan. En door te zien hoe dat zij hun blaadjes plukken. Maar vooral hoe dat zij hun thee zetten. Omdat zij hun thee ook kennen. Zij weten hoe dat ze reageert op water, op temperatuur. Dus als je een boer zelf zijn of haar eigen thee ziet maken en je proeft de thee zoals hij of zij die proeft, dan begrijp je pas wat er met die thee wordt bedoeld en wie dat die thee is en wat voor karakter zij heeft en wat ze nodig heeft om op een ideale, mooie manier ja, het mooiste van zichzelf te brengen aan de mensen. Ja, als je ooit eens de kans krijgt om... Tussen de theevelden te lopen en daar die geur op te snuiven en die theefabrieken rond te lopen en die verse theegeur te ruiken en met een theeboer samen thee te proeven, dan moet je dat gewoon doen. Wil jij meer inspirerende verhalen horen? Luister naar de podcastafleveringen van Satellite Gourmet op Google, Spotify of Apple Podcasts. Of ga naar ons YouTube kanaal, Satellite Gourmet voor Video. Deze podcastsnacks zijn ook te vinden via Instagram TV.